0: Det finns någon förkärlek bland småspararna för Medtech? Det är väl just drömmen om liksom 100x-outcomes kan finnas där?
1: Nej, men så är det ju. Jag tycker att man kan dra paralleller mellan Medtech, Life Science och eh, miljöteknik. Att bakom de här casen så finns det en väldigt stark berättelse som handlar
2: Har du hängt med i eurodiskussionen
0: nu då? Jo, men jag uh, var inne i något tweet där som du skrev tror jag. Det
2: är ju liberalerna nu som helt apropå ingenting nu vevar på om euro. Om att uh, vi borde införa det. Mm. I och för sig, de har ju haft rätt.
0: Men alltså, st- alltså standard ekonomisk modell. Och uh, den kanske inte alltid funkar mm. men. Den skulle ju säga då att antingen justeras din växelkurs eller så justeras din arbetslöshet grovt. Mm. Så att om man skulle säga att vi låser vår växelkurs säg att vi hade låst den på en starkare nivå då mm. bör vi ha haft större arbetslöshet eftersom våra exportföretag inte varit dopade. Ja, just det. Så att de som vill ha en stark eller fast valuta de Trade offen blir högre arbetslöshet, men det är också delvis på grund av dåliga politiker. Så då kan man säga, vad i hönan är hönan eller läget? är det vår, vår, vår dopning av valutan har gjort att våra dåliga politiker kan fortsätta sitta kvar för att de blir liksom äldre, ja. eller liksom är åt andra hållet vi har dåliga politiker därför går valutan dåligt. Men det är väl liksom en kombination. Men, men frågan är om vi inför euron och det blir stor arbetslöshet, kommer vi byta till bättre politiker?
2: Ja, det är ju frågan. Men det är ju inte nödvändigtvis heller så att säga, det, det politikerna har gjort, så att säga, fisksoppa av är inte nödvändigtvis att man kan rösta fram liksom någon som bara, löser. En, någon som bara nej, men nu ska vi göra akvarium av den här fisksoppan. Mm. För i grund och botten är ju Sveriges problem till stor del väldigt demografiska också, mm när man har en stor andel av befolkningen som inte har, kommer upp i samma produktivitet som resten av mm. befolkningen och det är ju såklart inget problem i andra länder där man har en lägre produktivitet mm. um, och då blir skillnaden inte så himla stor och det är väl det som är utmärkande för Sverige att vi har störst skillnader på humankapital mellan inrikes och utrikesfödd befolkning mm och den stora skillnaden är att Sverige har så stor andel utrikesfödda befolkning också. Jag menar det finns ju andra länder i, i EU som har eller EES liksom som eller EES som har eh, högre eh, alltså väldigt höga andelar utrikesfödda. Men då är det liksom Schweiz som har väldigt många fransmän och tyskar och, och liksom det är inte riktigt samma sak. Det är därför när det kommer till Diff... Alltså Irland exempelvis har en väldigt hög andel utrikesfödd befolkning. Men de kommer från länder med högre humankapital mm. än de. Så Irland har liksom... Deras invandrade befolkning har högre humankapital än, än äh, sin inhemska. Um, så Sverige sticker ut ut väldigt, väldigt mycket på den punkten. Mm. Både i skillnad och mängd helt enkelt. Och Det är ju inte så klart att inför man euro kommer inte det ändras, utan då kommer arbetslösheten förmodligen sticka iväg. Ja,
0: angränsande till det, jag har ju, man har ju tänkt någon gång att om vi inte hade haft global liksom, nollränta, lågränta, hade politikerna kunnat fatta så korkade beslut. Så säger så här, räntan är 6-7 procent, liksom, det är jävligt dyrt att låna pengar för staten, liksom, det är f- liksom, dyrt med bostäder, ekonomin är inte, ekonomi inte, inte superhet. Under de omständigheterna tar man beslut att lägga liksom hundratals miljarder på att avveckla kärnkraften. Eller är det bara en liksom woke-lyx mm. som man hade i en nollräntemiljö?
2: miljö? Mm. Ja, alltså ett bra exempel är ju flyktingkrisen. Mm. Sveriges BNP gick som, på, gick som tåget efter det för att det, offent- det, var, det, det drevs helt av offentlig konsumtion. Mm. Och jag kommer ihåg, jag hade en stor jäkla tjafs med Peter Woldarski på DN. Han tyckte jag var faktaresistant för att jag inte kunde läsa en tabell på S, eh, hos SEB att svensk BNP är bättre än någonsin. Mm. Och jag kallar honom idiot om, om han inte såg att om vi lånar pengar för att konsumera eh, liksom för, inte för investeringar utan för att konsumera liksom, flyktingmottagande så är det ju en ganska kortvarig effekt. Så att säga, man kommer få betala det ganska hårt senare. Mm. Eh, och det ser vi väl nu. Nu har vi väl väldigt låg, nu är vi tillväxt i hela EU. Det finns ju den här Keynesianska idén att när räntan är låg ska vi låna mycket och så ska vi investera de pengarna. Och de investeringarna leder till att eh, ekonomin går igång igen och vi får eh, högre tillväxt och lägre arbetslöshet. Men problemet är att eh, man kan inte göra så längre. Alltså ett politiker vet inte längre vad en investering är och vad en utgift <laughs> är. Eh, för, eh, det, 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 det finns till exempel av kommuner två olika budgetar. En är en investeringsbudget och de pengarna du får liksom, i, i en vanlig kommun får du inte du får inte bara sälja en kåk och så ta de pengarna och finansiera liksom lärarlöner med dem. För att det räknas som drift. Och du får inte finansiera drift med med avkastning på investeringar, helt enkelt. Men det är ju alltid fiffel med det där. För då är det så här, nej men den här här kulturprojekten är ju investeringen för framtiden. För det kommer leda till lägre arbetslöshet och kriminalitet. Och det kommer vi tjäna på. Alltså det blir ju så här, ordmagi använder man för att äh, definiera vad som är en investering men, men även när man gör större investeringar, ta till exempel men, är det, men vi kan ta...
0: amerikanerna är ju jävligt bra på det där med magi, där liksom, senast var det ju inflation reduction act var att man skulle
2: spendera massor med pengar <laughs> men äh, det, det, det är liksom ta, ta citybanan är ju ett väldigt bra exempel när man äh, byggde den och den banan, den kostade liksom 15-30 var det 15, 30 miljarder. Alltså det var helt bizarra summor. Men antalet personer som faktiskt grävde tunneln för då tänker man, om man lägger 30 miljarder då kommer ju massor av människor för jobb. Men antalet människor som faktiskt grävde själva tunneln var 60 personer. Mm. Eh, och de flesta av dem var lastbilschaffisar som körde undan mm. gruset. Det var liksom fyra man som opererade mm. borren. Och sprängningarna. Och resten bara så här, ingenjörer och projektledare och skit liksom. Så nu för tiden så när man gör stora investeringar som vi skulle nog kalla citybanan för en stor investering. Så leder det inte det till så värst mycket lägre arbetslöshet bland de som då behöver mm. jobb. Utan det leder bara till större efterfrågan hos människor som har ganska bra med jobb. Medan när man byggde till exempel New Yorks tunnelbana under depressionen, då var det bokstavligen att alla fick en pickaxe och, liksom, och sen så bara fyllde man in massa människor som fick dagslön Men det liksom menar att, att den tunnlar. Den, den
0: kensianska tanken att den inte funkar, när, liksom, för att det ska funka så måste det vara så här massprojekt för eh, liksom, som arbetslösa kan delta
2: i. Det. Ja, och jag menar, Sveriges problem... Men då, man kan, då får
0: man gräva med, med gammal teknik.
2: <laughs> Men också så här, när det är en ganska internationaliserad arbetsmarknad. Mm. Så liksom, har du talang för något, finns det jobb för det någonstans. Mm. Politiker måste hitta ett jobb som bara kan göras i Sverige av svenskar. Och de får inte kunna någonting som efterfrågas i andra länder. Om man skulle...
0: Filosofera, vad skulle det kunna vara?
2: Nej, men alltså det går ju inte. Det är därför varje gång politiker satsar på såna här grejer så är det ju så här jobb som inte behövs eh, jobb. Typ, eh, kommer du ihåg plusjobben? Ja, de skulle stå på station. Plusjobben, eh, deras var, de skulle göra liksom allt som inte blev mm. gjort. Eh, men då... Då, de fick ju full lön då, eh, men då var det till exempel på Gävle centralstation hade de informatörer mm. som stod på alla perronger. Mm. Och de visste ju inte mer än vad gemene människa mm. visste. Utan man måste säga, när kommer tåget så tittar de upp och så läser de av tabellen. Liksom, och så bara, ja men det kommer 1637. Så, så istället för att titta på tabellen kunde man fråga dem. Jag undrar om de skulle, skulle kunna jobba i finansbranschen på det sätt?
0: Det görs ganska mycket så meningslösa grejer.
2: Den senaste som projektet är väl Compliance? Ja,
0: fast då måste du ändå kunna lite. Men jag tänker om de skulle kunna jobba... Vad måste
2: de kunna? kyc ja, här...
0: Vet du, te... Vet du analys är? Ja. man kollar på en graf liksom och försöker gissa. Ja. Så all... om, man... om man skulle ha något så här... Om man har tusentals killar som... och tjejer som kollar på en graf och så säger de upp och ner så tar man liksom han man att visst wisdom, wisdom of the crowds trading <laughs> modell på ett stort projekt för, för arbetslösare. de behöver bara kunna läsa grafer eller bara kunna göra tummen upp eller tummen ner.
2: <laughs> ja, jag tror du faller på att läsa grafer. Men jag tänkte, gå, jag
0: tänkte prata lite intelego igen och mm. eh, jag gjorde faktiskt en liten hade ett litet samtal med Sven Nordenstam som var journalisten som skrev artikeln först. Mm. Som jag kommer klippa in här efteråt. Det mest intressanta var väl kanske att jag frågade honom just det där som du sa: erbjöd de sig någonsin att visa orden? Och mm. då sa han att det hade de inte gjort. Han hade inte heller tänkt, han landade inte bett om det heller specifikt i och för sig. Men som du sa så mm. hade det ju varit ganska naturligt för, liksom, VD:n att tänka att erbjuda det. Mm. Men. Ja, det, dels så att jag tänkte jag, jag, jag kan faktiskt... Jag fattar inte varför jag är intresserad <laughs> av det här caset. För liksom jag äger inte aktier, jag är inte kort eller lång. Ägarna kommer inte tacka mig. Ingen kommer tacka mig. Eller, eller inte tacka mig. Det spelar ingen roll, men jag vet inte. Det är någon sjuk obsession jag har med, med att liksom försöka förstå när det, är, när det kan vara fuffens.
2: Det jag tycker är märkligt mm. är det är ett bolag som gör sådana här mångmiljonordrar. Mm. Båda de här som beställer. Men de har en Squarespace.
0: Ja, det är faktiskt någonting jag tänkte på. Jag var uppe på styrelsemöte här i Umeå med ett liksom, bolag som drivs på riktigt. Mm. Inte noterat dock, men då, liksom Hur otroligt man får kämpa som nyaktör aktör för liksom, varje miljon i omsättning, speciellt om det ska vara lönsamt. Och liksom mm. Ingen av, våra, och liksom ingen av våra kunder har Squarespace. Squarespace är en stor sida men att två av deras huvudaktörer som har lagt order eh, verkar då mm. av dem som har kollat på källkoden säga har Squarespace sidor. Ja Det kan ju vara ett sammanträffande. Eh, jag, jag har ju faktiskt mailat den här vdn nu också och eh, frågat om han vill komma till podden. För det är bara fair eh, att erbjuda ja. honom att försvara sig. Men en sak som jag funderade på om varför jag liksom blir lite obsesst med det här. Eh, du har följt det här med Anders Övergård för att dra en parallell.
2: Ja, ja,
0: ja. Kan du sammanfatta vad som har hänt?
2: Han eh, an- blev anklagad för att ha systematiskt stulit från sitt ika hur länge som helst. Och sen så till slut så punktmarkerade en civilare en civilanställd, eh, vakt, eh, civilklädd vakt eller honom, och sen såg att han eh, inte betalade för eh, ganska mycket kött. Eh, och därmed eh, dömdes för ringa stöld av, eh, av Tingsrätten. Men, men, är han dömd eller i rättegång? Ja, han dömdes.
0: Okay. Och kommer du ihåg hur de beskrev hur han liksom hur han gjorde? Eller om du har kollat
2: upp Ja, han han blippade alltså vill du bara så här, personalen har i vittnesmålen berättat att han liksom har så här, han har liksom häcklat dem med gäck, eller konstant varit jäckat dem i att liksom alltid komma undan med det och liksom nästan varit lite hånfull om det han har sett det som en sport så har personalen beskrivit det men han hade liksom då blippat sina varor. Och sen några hade han lagt på avlastningsbordet. Och sen hade han bara liksom. När han hade blippat de varorna han betalade för. För de här köttet. Så bara drog han in dem i påsen och drog. Liksom. Hade
0: du haft. Eller eh, liksom. Okej okay, han skäl. Det, det, det gillar man mm. inte. Men hade du haft någon annan känsla. Eh, hade han annan känsla väckt inom dig. Om sättet han hade begått på Brottet hade varit. Att han kopplade in någon typ av uh, datasticka i blipparen som gjorde att det såg ut som man hade betalat men den interjectade fiden till hans kontokort eller någonting.
1: <laughs> eh,
2: jag hade varit lite imponerad. Det hade jag väl.
0: Ja, men det är det här som jag tror min... <laughs> jag tänker på. Inte Lego, om det är det som gör mig lite upprörd. att det är alltså, om, om man googlar eller liksom, typ, frågar eller så eller googla sig. Vad är liksom 10 red flags för, för att ett bolag är liksom fråd eller liksom misrepresentation eller bedrägeri. Att det är liksom en väldigt hög omsättning men de får aldrig betalts. Som i det här fallet. Alltså att allting blir kundfodringar. Att det är liksom konstig mm. order från konstiga företag. Hög personalomsättning i ledningen. Det är liksom check, 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 check. Alltså liksom... <laughs> som liksom antingen är, eller om allt är sant, då är det liksom en jävla bedrift att checka alla boxar på en liksom red flags-lista. Sen det andra aspekten som jag tänkte på är det, du vet så här, Nigeria-brev. Mm. Du, du, eller du vet ju nyckeln för att de ska liksom funka.
2: Ja, men de skriver ju dåligt och felstavat och efterlivet och jättefejk för att sortera bort människor som är smarta nog och se igenom det. Jag tror att det finns en sån aspekt <laughs>
0: till så <r fresn> <risa> liksom att han, inte har lä- att han säger att han inte har läst artikeln som han kallar till conference kon- call kring. Och det är liksom, han, har, han kanske redan har sålat in de aktieägarna som liksom, de tror
2: de, liksom, de går på det där nu vill jag inte såhär, föregå <laughs> någonting om han vill komma på podden. Men det är. Jag har varit, vi kan säga såhär, jag har varit med om bolag som. De har väl inte, förvisso inte gått så mm. bra. Och inte gått total fraud. Men där har varit liksom en idiot som, som liksom. Det är en idiot som leder andra mm. idioter. Och så blir det liksom bara ett lämmeltåg av idioter. Mm. Och ingen är helt medveten om att alla är dumma i mm. huvudet liksom. Och sen så vandrar alla ner för ett stup. Liksom. Det blir någon form av så här, någon form av företags Kruger. De vet inte att de har fel. Vilket är liksom den absoluta motsatsen till intellektuell, ja idé så att säga. Så den absoluta motsatsen till det är bara idiot. Men tror de är intellectual. Sen.
0: Vi hade vår senaste pod så hade de en kvartalsrapport och mm. den var liksom jättehög tillväxt och omsättning. 45 miljoner i omsättning, och mm. en rörelsevinst som de kallar på 20 miljoner. Liksom. Mm. Men cashflow flow som man då alltså ska titta på var minus 10 miljoner. Så det betyder att de bokförde, de fick in en faktura. De bokför den, de liksom den som vinst. Men kunden har inte betalat fakturan. Alltså omsättningen är 45 på ett kvartal. Mm. Men kundfordringarna summerar till typ 90. Så, så det betyder att liksom, även, om, även om hela 45 miljonerna som kom det här kvartalet, om den åren kom sig sista dagen. Okay, och den mm. hade liksom tre månaders betaltid okej. Okay. Men det ligger, det ligger en hel kvartalsomsättning till. Så det betyder att. <laughs> De har, ju så här, liksom, de har ju börjat agera bank till sina kunder kan man säga. Och de har liksom obetalda fakturer som definitivt sträcker sig längre än ett kvartal.
2: Och så kan det ju... Men är det inte så här... Vad är inte deras grejer till för typ sjukvård? Jag har intrycket att det var sjukvård... Är inte det offentlig sektor? De sitter ju inte och håller på fakturer. Alltså...
0: Det är, det, om man skulle få hit vdn så är det ju det är just det de sku, för att få bort alla misstankar så är det just varför är det så otroligt generösa betalvillkor mm. som man skulle vilja förstå.
2: Alltså, du är ju så gullig att du ger dem benefit of the doubt fortfarande.
0: Nej, det, den är ju... Det är också så här, vad ex, så här den största red flaggen du kan tänka dig är ju omsättnings eller liksom omsättningsökning, drastisk kassaminskning och allting är bara kundfodningar som byggs upp. Så att man mm. måste vara jävligt bra och förklara varför eh, det händer. Eh, och det har man ju inte riktigt varit tycker jag. Ja, fan vad man kommer få skit om men det visade sig vara 100% korrekt. Men, eh, då, då...
2: Ja, men då, då, lovar vi, då lovar vi köpa aktier <laughs> hos dem.
0: Nej, de, borde, de borde i varje fall gå någon eh, kommunikationskurs. Eh, de skickade ut en rolig pressrelease eh, jag tror det var efter att vi hade eh, pratat. Pressreleasen var bara och Technologies har idag blivit kontaktade av Dagens Industri med anledning av att de inte kunnat se modbolagets resultat och balansräkning för rekenskapsåret 2022. Eh, och som uppfattades så Dagens Industri kollat på Bolagsverket men de skriver Moderbolagets siffror finns på hemsidan och är sen tidigare inskickade till Bolagsverket, men eh, t- vad jag förstår så fanns de inte på hemsidan då när de kollade och jag, vet, och jag tror inte de hade kommit Aha. upp i Bolagsverket då heller sen tycker inte jag det behöver inte be-
2: alltså det är ju vd som sitter och twittrar ut de här grejerna
0: det är, en, det är en konstig release att det känns som att han då föregår <går> det är konstigt för, för det här blir ju effekt effekter plötsligt
2: <laughs> ja, då vill alla läsa det. <laughs>
0: Exakt, nu vill jag säga, okej, okay, vänta. Det är, för, det är som han nämner det först.
2: Men eh, vad tror du... Men okej, okay, så... Hur, hur får det här bolaget då in... Okej, okay, om det här vore en fraud. Låt mm. oss föreställa sig att det är en fraud. Var... Liksom, hur är det de tjänar pengar på den här frauden? Nej, äh, men det... är det, man,
0: det, det som är både en blessing och en curse ibland är ju liksom den här eh, som vi har pratat om pilotskolan, att eh, vdn äger ju mycket aktier det kan ju leda liksom incitament åt båda hållen på det sätt eh, mm. så det är klart om, om han hade tänkt liksom pumpa kursen och eh, sälja eller belöna sina aktier på en högre nivå eh, det är ju ett mm. sätt att tjäna pengar, sen kan det finnas andra aktieägare Bland annat det var ju någon hemlig investerare som vi absolut inte fick reda på vem vem det var som hade investerat att det var någon som det var någon som som ville pumpa upp kursen för att att sen sälja. Och den personen är ju inte insider heller, så den skulle kunna sälja fritt. Det är väl väl på något sånt sätt, eller att man. det är på något sånt sätt man måste... Om man har liksom fejkad omsättning så, så, så måste man ju...
2: Mm. För menar, det finns inga pengar du kan sno ur bolaget. Mm.
0: Nej, precis. Precis, det är väldigt, om det är fejkat. Det, är, det, är som, det är som dessutom var lite, det är som blir lite lustigt, nu tror jag att de har förlustavdrag bakåt. Men fejkade vinster skapar ju riktiga skattekostnader. Eftersom du måste, det, är, det kommer ju inte runt. Att har ha en bokförd vinst så ska du betala in även om du inte har cashflow. Ja, nej men det är, det är fortsatt spännande. Nästa avsnitt ska vi försöka att uh, inte prata <laughs> det här minibolaget som typ, uh, egentligen är ganska ointressant, uh, mer än som ett liksom varnande exempel kanske för, för vad som kan finnas i andra fall.
2: Ja, ja, men jag tycker det är bra. Vi öppnade ju den här podden med att prata mm. frauds. Uh, och då är det väl bara rimligt att vi gör en uh, mellanlandning helt enkelt uh, mitt i också. Och, uh, och följer upp på en, på en röd flagga helt enkelt.
0: Ja, men jag, eh, jag klipper in mitt samtal med Sven eh, från dig här efteråt. Och sen mm. eh, nästa vecka ska vi tänkte jag kan gå igenom alla bolag lite kort. Som vi har pratat om eh, genom det här halvåret. Eh, mm. Allt från Nvidia till eh, Ferrari och så vidare. Och, eh, och s- en, uppföljning. en uppföljning. Exakt. Eh, så att vi inte bara lämnar allt. Bakom oss och eh, aldrig tittar tillbaka. Vi har Sven Nordenstam som gäst. Och eh, bakgrunden är att eh, du Sven skrev en artikel. Oh, ex, exakt för en vecka sedan. Va, om eh, Eller publicerades. det var, var det fredag förra veckan? Just det. Om ett bolag som heter inte Lego Som jag hade aldrig hört talas om. Och jag hade nog. Alltså jag, läste, jag, hade inte, jag läste inte artikeln när den kom och jag hade nog inte gjort det heller om det inte hade varit för att bolaget hade gått ut och kallat till en, ett, vad ska man kalla det? Ett, ett möte på Google Meets med anledning av artikeln innan de skickade ut någon typ av officiell kommunikation eller pressmeddelande. Och det tyckte jag var ett väldigt ovanligt agerande. Jag vet inte om jag någonsin... Ja, jag säga någonsin, men Det är ganska ovanligt att ett bolag liksom att, att ett noterat bolag inte har någon sorts strukturerad process först för att respondera. Att man eh, skickar ut ett pressmeddelande med information, med datum det, liksom, så att man kan få in alla aktieägare. Kanske med ett conference call-system och så vidare. utan man kör, Jag tror att de körde Google Meets eh, och eh, slog i taket på antalet deltagare. Och vem som helst fick ställa frågor och det var var nog det det agerandet som gjorde att jag hajade till. För för alltid när ett bolag agerar väldigt aggressivt på något påstående då brukar det vara indikerat att det det finns något skumt. Men om vi ska ta till... Lyssnade du på konferenskollet när det skedde?
1: Inte när det skedde, för vi, vi kom inte in, men jag har lyssnat på det i efterhand. Mm.
0: Och, och de som inte har lyssnat på vårt förra avsnitt ska också säga att bakgrunden var att inte Lego vi kommer kanske inte komma in på det, det är ett bolag som har kom, gått ut med att de har fått det de kallar ådrar Och eh, den här artikeln ifrågasatte specifikt eh, en eller man kan säga två av eh, ordrarna eller av eh, företagen bakom ordrarna och eh, den ena var då det här ett bolag som heter Radical Clean Solutions som eh, de hade sagt att de har fått in en order då på 60 miljoner eh, kronor och eh, du enligt artikeln, eller det du skrev i artikeln var i fall att du hade ringt Radical Clean Solutions vd i USA och han hade inte känt till det här men förklaringen då från bolaget var att det var en av bolagets europeiska representanter som de hade lagt orden och nu var vdn i USA eh, informerad. Eh, men alltid när jag ser en sån här artikel och det här vet jag inte om du kan svara på så brukar jag ju tänka att du som journalist du sitter ju inte och kollar på varenda, p- varenda order för varenda bolag på hela börsen. Så jag tänker ofta så har det funnits någon typ av för, någonting har ju föranlett att du har kollat på just den här orden.
1: Ja, men absolut. Man kan väl säga att första gången jag fick upp ögonen för Intelligo var, i, var kring årsskiftet när de hade ett väldigt hastigt inhopp av en chefsperson. Så att det kom ut ett pressmeddelande om att de hade gjort en rekrytering och det lät väldigt bra. Ja, det och sen var sex...
0: den här rollen va?
1: Just det, just det. Och sen sex dagar senare då så kom det ett pressmeddelande om att den personen hade lämnat mm. på grund av olika syn på strategiska och någonting. Och sen så ja, ha, ha ägnade jag inte så mycket tid åt det eh, under ett tag. Det har ju varit ganska litet då i marknadsvärlden. Men mm. sen har, aktien har ju aktien gått väldigt kraftigt under, med början under andra kvartalet. Och jag försöker ju generellt hålla koll på bolag när de... Aktikursen stiger väldigt mycket, och när de når ett visst marknadsvärde, och då börjar kolla lite på kommunikationen. Och det här det behöver ju inte alltid vara fel, men Intel är ju ett bolag som har gått ut med en hel del avsiktsförklaringar, och inklusive då icke-namngivna kunder. Och det har i alla fall historiskt sett varit en, en röd flagga. Ja men och
0: det fick dig och, det, det, var ingen, det var ingen specifik eller kanske du inte kan säga det men det var ingen som tips, tipsade dig att kolla på den här orden utan det var bara att du följde det och du tyckte att det var
1: mycket... Ja men alltså det som hände var ju att det började ju bli turbulent i styrelsen och så där i juni, juli och sen så kom de ju här ordrarna då och den riktade emissionen till premie och då tyckte jag att det började se ja att det verkade intressant att kolla på helt enkelt sen har det ju varit folk som har ja, sagt på Twitter om, liksom tweetat om det här bolaget att liksom det finns frågetecken
0: jag har ju Special hobby-intresse är ju frauds och eh, någonting som vi har pratat om, jag och han i den här podden, det är just konceptet kring red flags och frauds tycker jag, i varje fall många nya investerare, eh, men många på Twitter och många på forumen de förstår inte riktigt konceptet att den bästa de bästa bedrägerierna är ju, har ju en kon av sanning gärna liksom att de faktiskt säljer någonting. Och, eh, men vad var ditt intryck? För du ringde ju upp vd för Radical Clean Solutions.
1: Ja, eh, han hävdade ju då med bestämdhet att han eh, inte hade hört talas om Interlego. Inte köpt någonting från Interlego. Mm. Så att eh, det var ju. Eh, det var ju väldigt tydliga med sked, helt enkelt.
0: Men kändes det kändes som att Bolaget, alltså känns som att Radical Clean Solutions, det är faktiskt ett bolag som levererar luftreningsutrustning inom, till med liksom, några miljoner dollar i omsättning.
1: Det mm. går inte, eller det har inte jag kunnat hitta någonting om. Det är ganska svårt att hitta uppgifter om. Nej, men jag tänkte när du, om... du pratade
0: med VD:n bara, eller ni kanske bara hade ett väldigt kort samtal
1: ja Det var inget långt samtal. Vi gick egentligen inte in på, på vad de, hur det går för, för dem. Mm. Jag kom inte dit. liksom
0: Nej, men för, för, alltså När jag kollar på forumen så är ju, även på senaste rapporten tycker jag folk, alltså folk kollar på resultaträkningen och bolaget redovisar vinst. Men du måste på sån här case kolla i balansräkningen. I princip hela omsättningen är ju kundfodringar. Jag tror att de har, senaste kvartalet hade 90 miljoner i fodringar på 45 miljoner i omsättning. Så man bara man får tänka lite där att så här, även om alla order kom in sista dagen på kvartalet så är det fortfarande så att de har lika mycket som ett kvartalsomsättning i obetalda grejer från förra kvartalet. Så det blir liksom... Alltså då de får ju aldrig in pengarna som är, som är den här vinsten. De gjorde själva verket minus 10 miljoner i cashflow.
1: Mm. Ja, nej, det är ju ett återkommande tema hur dåliga många investerare verkar vara på att kolla i kassaflödesanalysen.
0: Mm.
1: Och eh, balansräkningen då på likvida medel som finns kvar. Eh, för det här, med, det här med omsättning och vinst, det har vi ju sett... Eh, Många gånger att det behöver inte betyda så mycket. Omsättning och vinst är inte, det är inte riktiga pengar. Kassaflöde är riktiga pengar. Inget annat.
0: Jag brukar säga att liksom, kassan är den som är svårast att manipulera. Eftersom liksom, normalt sett så har ju revisorn ett direkt inlogg till banken. Så att han gör ett egen utdrag Menar, sen finns det ju vissa mycket avancerade frauds där man har liksom kanske gjort det som kallas round roundtripping. Att revisorn kollar kassan på olika datum och så skickar du samma pengar runt. Men det är, eh, liksom, du måste nästan ha bankkonton i olika länder för ens för att kunna göra en sån för Det är väldigt ovanligt alltså att, att, man, att, kassan inte, att kassan är fel. Eh, så liksom, kolla på kassan och i legos fall, okej okay, vad har hänt senaste kvartalet? Ja. De har bränt 10 miljoner men de säger att de gjorde 15 miljoner i vinst tror jag. Så att då är liksom den diskrepansen. Om företaget inte vill uppfattas som en fråga, så måste de ju bli väldigt mycket bättre på att förklara. Varför har vi de här mycket generösa faktureringsvillkoren till exempel. Och det har man inte ens... Eller var även om du har sett något försök ens till att göra det.
1: Jag, jag tror att de har, kan ha pratat om det på... Calls och sådana här QA-sessioner som de har haft med aktieägare. Mm. Men de har ju. Jag tyckte att de beskrev saker i den här rapporten tydligare än vad de har gjort hittills. Så att den här rapporten känns som ett steg framåt jämfört med tidigare rapporter. Men, men tidigare, så tycker jag att de har så att säga, spridit ut information i för många. Kanaler, så att allt som är viktigt borde ju stå i rapporten.
0: Det här bolaget kanske är för litet för att liksom ha någon sorts sekt som hoppar på dig. Men du kanske har fått några. Jag vet att på kolet var det ju några som frågade. Ska ni stämma Dagens Industri och, och sånt där.
1: Ja det har ju varit en del arga miner. är klart. Det, det känns som att det här bolaget. I förhållande till hur relativt få ägare som det ändå har så är det många av dem som är väldigt engagerade. Mm. Så visst, det har ju varit en del arga påhopp men inget, inget liksom uppseendeväckande. Så.
0: Jag tycker som investerare ska man ju alltid vara tacksam för om någon belyser någonting. Och sen så får man ju bara utvärdera om man tycker det var låg, låg någonting i det eller inte. Och sen så får man se det som om man tycker att det är helt fel anklagelse. Då får man väl se det som ett köpläge då. Om man har mer att köpa för. Och om det inte är ett bolag som är extremt belånat så finns det ju ingen artikel som kan sänka ett bolag som, som går bra långsiktigt. Liksom du, om alla de här orderna skulle stämma och det bara sprutar i en cashflow då, då spelar det ingen roll vad du skrev om det var fel eller inte på lång sikt.
1: <hör> Nej, eh, men det kan väl ha att göra med att många... Tenderar att gå in för tungt i små bolag. Så det de ser är ju en stor värdeminskning på pappret. Och generellt så brukar ju ta väldigt lång tid. Det har gjort det historiskt i alla fall för folk att förstå att de kanske har gjort en dålig investerar. Mm. Nu säger jag inte att det är så nu, men, men grejen är ju den att det finns ju väldigt starka eh, socialpsykologiska mekanismer som, som gör att man inte vill ta in negativ information. Mm. Alltså man har ett confirmation bias. Mm. Och det, det är någonting som gäller för alla människor. Det handlar inte om att folk gör korkade eller något sånt där så att jag tycker inte man ska man ska inte håna folk som eh, har köpt en aktie och har svårt att förstå att det kanske är något problem i bolaget.
0: Men eh, när jag och Hanif diskuterade Confcorret så som Hanif som har liksom lite mer politiker bakgrund han, han sa väl liksom att det det, det första VD:n borde ha försökt göra är ju att liksom stoppa artikeln genom att presentera dig med motbevis eller i varje fall ifrågasätta din tes och ett sätt hade kanske varit att säga okej här här är orden och det kan jag tycka även om man man tycker att den är konfidentiell på något sätt så tycker jag att man jag ser inte riktigt varför man inte skulle kunna visa upp den liksom för dig med någon sorts överenskommelse att Ja, du kommer inte återpublicera den. Fanns det något försök till det?
1: Nej, jag frågade ju inte mm. om det. Nej, men det ändå Be-
0: borde det ändå vara magkänslan. Från, <laughs> det var ju, alltså som det någon ifrågasätter och Sen kan man ju säga, okej, han kanske visar upp ett papper. Det behöver inte betyda någonting heller i sig, men det är bättre mm, än inget.
1: Nej, precis. Uh, ja, nej, den tanken föresvärade inte mig. Jag har inte riktigt funderat över den möjligheten förut.
0: Ett bra engelskt ord tycker jag, det är ju snarare så här misrepresentation. Att det är liksom... Det behöver inte vara att allt är fråd eller inget är fråd. Det kan bara vara liksom att... Det kanske, de, de kanske har fått en order, men HI kanske har sagt att ja, vi ska såklart först få godkänt på vår produkt. Och, och initialt... Och vi tror att det kan bli hundra miljoner över tre år. Men, men det är klart, om de har sagt att det är bindande, den är ju väldigt...
1: Ja, alltså för, ja, tid, i tidigare mm. kommunikation om just HI så har Interlego sagt att eh, det här samarbetet då har varit villkorat av FDA-godkännande. Mm. Men i det senaste beskedet då så är orden bindande.
0: Har, har, du, har du kollat på liksom ägarlistan i holding och mm. Så Jag Mm... Tänker... Det, är ju, jag menar, det tycker jag är intressant. Vem, det var ju någon som tog den här emissionen.
1: Just det. Det har ju inte kommit upp mm. än. I ägarlistan. Mm. Men den... Äh, nä precis. så att det, det kom ju efter utgången av andra kvartalet
0: Men, men säg, att, äh, säg att allt står det. Där- rätt till då? Vad, vad, vad borde vad, <laughs> om du vill svara på det, vad borde bolaget göra för att eh, liksom råda bot på eh, hur de eh, liksom, jag säga, stämningen eller perception just nu?
1: Bra fråga. Om, om allt står rätt till då kommer det ju visa sig i tid att eh, de får in mer och mer pengar från sin försäljning men sen också om de kan gå ut med namn på de avtalspartners som inte de har gått ut med och kanske visa något från fältet om hur den här produkten används hos hos Ja, kunder i olika tillämpningar då i vården eller härdning då.
0: Du skrev i artikeln att eh, Radical Clean Solutions tror jag att, att den var registrerad på en hemadress. Jag vet inte om, eh, för jag kollade också i något företagsregister. De är ju alltid lite oklara där i USA, företagsregister. Men då hittade jag också någon adress eh, som... Eh, Ja, det var nog så gott som ett, möjligen radhus eller eller liksom flerfamiljshus. Mm. Var det, ja, är det också nej. du hade hittat nu? Uh,
1: ja, precis. Mm. Och där ska man väl säga att det för startupbolag då, mm. innan det har liksom hunnit hända så alltså mycket med försäljning och sådär, så i dessa tider så är väl det inte helt så kanske det inte måste vara en röd flagga att det är virtuell
0: ja, jag, jag håller med om, jag, jag håller med om att på, på red flagglistan hamnar ju den väldigt lågt och också för att eh, jag tycker att de här amerikanska databaserna är ganska liksom otillförlitliga, det är inte som alla bolag liksom. det, det är mycket man blir orolig för men jag har inte hittat någonting som är the smoking gun så att säga liksom, okej okay, det här är tveklöst konstigt men Sen, det finns liksom olika nivåer av red Flag. Det var någon som påpekade att både HI Solutions och Radical Clean Solutions hemsidor är byggda på Squarespace och dessutom verkar vara på samma Squarespace-server för de pingar på samma IP-adress. Jag vet inte ja, vad det betyder. Och det är såklart inte konstigt att Squarespace är en av världens största tjänster för att bygga hemsidor. men ja, Det hamnar väl ganska långt ner på red flagg Värt att ha i åtanke. Och, och sånt som folk gillar att kolla på när andra saker inte står rätt till.
1: Mm. Nej, det, här, det där kan inte jag bedöma heller. Men det känns, det känns som att det mycket väl skulle kunna vara en tillfällighet. det ja. är En grej man behöver komma ihåg är att om man själv och en massa människor börjar kolla på en massa saker mm. kring ett bolag. Då kommer det bli så mycket datapunkter som går sig igenom att det kommer uppstå vad som ser ut som möjligtvis bekanta samband men som i själva verket bara är sammanträffande
0: Men är är du ute och kollar efter sådana här har du liksom en lista på red red flaggade bolag och och sen när det börjar ackumuleras grejer liksom folk hoppar av och ordrar då och kollar upp det, eller hur, hur tänker
1: du? Ja, men, a- ja, men absu- absolut. Mm. Men en stor skillnad nu från jämfört med ett par år sedan jämfört med för ett par år sedan, det är ju att det finns inte så många bolag kvar där ute som har något marknadsvärde att tala om mm. där det finns frågetecken. Alltså 2021 då fanns det ju hur många bolag som helst som var värda många miljarder mm. som var jätte, jätte, jättekonstiga. Mm. Men den äh, myllan finns ju inte riktigt, eller den finns ju inte alls kvar. Mm. Så att det är lite magert på den på den fronten bland lite större. Sen finns ju hur många bolag som helst på smålistorna som är ja, runt hundra miljoner i börsvärde eller mindre som, som är ytterst tvivelaktiga.
0: Det känns som att det finns liksom ingen äh, vad ska jag säga myndighet eller, eller liksom... Det verkar, man, man verkar ha ganska stora frihetsgrader i de här frågorna som bolag utan att, utan att det händer någonting.
1: Ja, absolut. Det finns ju ingen, det finns ju ingen grindvakt som kolla, gör någon kvalitetskontroll av bolag innan de noteras på mm. mindre marknadsplatserna. Och sen får man ju komma ihåg att marknadsplatserna sitter på dubbla stolar. De får ju in noteringsavgifter från bolagen och tjänar på handeln. Mm. Och nu när det har blivit knapert med noteringar så vill ju ingen framstå som den som reglerar hårdast. Så att jag tror att man inte... Ja. Man bråkar inte mer med bolagen från marknadsplatsernas sida, vad man absolut behöver. Mm. De,
0: här, de här sakerna är ju. De är nog svåra att liksom leda i bevis om man skulle ta dem till. alltså Om, jag menar, om, man skulle, om det skulle vara ekobrott eller FI som, som skulle. Ja, till exempel. Ja, men ni skickade pressmeddelande om en order som, som inte var en order. Men det är ganska lätt att säga. Jo men vi trodde det skulle vara en order här i papper från det här bolaget. Okej okay, men då ska man liksom leda i bevis att, nej, att det fanns någon koppling. Och att, och att ni visste att det var fejk. Alltså det är, det är nästan utsiktslöst tror jag. Att, att, att åka dit på det. Vilket gör att det kanske är attraktivt. Om du har en börsplats med bolag. Som går väldigt knackigt och ja, man är lite man är lagd åt det hållet och man får en möjlighet. Så, så är det ganska riskfritt att, att agera och, och försöka försöka pumpa upp kursen.
1: Oh, ja men så är det ju. Jag tror att det har väl typ aldrig hänt. Att någon har fällts för svindleri i ett noterat, när det gäller ett noterat bolags kommunikation. Alltså svindleri och tal är notoriskt svåra och det har ju att göra med det som du var inne på att eh, om man har ett papper som man trodde var en order, det är ju inte, inte olagligt att vara dum i huvudet. Liksom. Mm. Eh, så att man måste, precis som du sa, bevisa uppsåt, vilket är väldigt svårt.
0: Finns någon förkärlek med småspararna för Mettec? Det är väl just att den här drömmen om liksom 100x-outcomes kan finnas där.
1: Ja, men Så är det ju. De, historiskt då i, i medtech jag tycker att man kan dra paralleller mellan medtech life science och eh, miljöteknik att bakom de här casen så finns det en väldigt stark berättelse som handlar om en väldigt viktig innovation på en enorm marknad. Som ofta är ganska svår att sätta sig in i. Och det jag tror många glömmer bort som också är ett gemensamt drag i många småbolag kommunikation, det är att de pratar ofta, de slänger sig med siffror kring en Gigantisk marknad som folk tar till sig utan att sätta sig in i huruvida den här produkten är relevant på på marknaden.
0: Har du några historiska case som du kommer ihåg som som ätsar sig fast i mindet med med den här typen av misrepresentation kanske är ett bättre ord?
1: Ja, absolut. Det som jag först kommer att tänka på är Acelio, då som var nu konkursat och var verksamhet inom energiteknik. De hade ju just väldigt många avsiktsförklaringar på alltså miljarder, många miljarder, som många investerare tolkade som att det fanns substans i. Och de började ju väldigt märkligt också med att de hade en fabrik redan där de skulle bygga den här produkten. Och de skulle hade produktionsmål och mål om produktionskapacitet och sådär. Och hade en väldigt tydlig lista med mål som de skulle uppnå. Och i början så gick det där väldigt bra. De lyckades nå precis det de sa på utsatt tid. Men... När det började handla om mål som bolaget själva inte kunde styra över, då började det gå betydligt sämre. Och när den här produktionsfasen skulle gå, gå, komma igång då så fanns det ju inga, det fanns ju inga riktiga order.
0: Frågan är, var, var, det, var det att de hade en riktig fungerande produkt bara att de lyckades inte ut i marknaden? Eller var det liksom misrepresentation?
1: De hade ju, de, de hade ju en produkt mm. som, som fungerar. Men eh, ingen ville ha den. Mm. Och det var ju definitivt misrepresentation med de här avsikts eh, förklaringarna. Mm. De, eh, I den första artikeln jag skrev så påpekade jag att den största avsiktsförklaringen är ett amerikanskt bolag... Bakom det då så fanns det ett bolag som var registrerat på en bostadsadress, och det sköttes av en kille som mest verkade syssla med att samla in använd matolja från restauranger i några städer i Kalifornien.
0: Ibland tycker jag, ibland är det också lite oklart att här, vem är det som bedrar vem. För att även i Intelegos fall så skulle det kunna vara så att det är liksom någon utomstående part som skickar in alla de här orderna. och Veden tror att de är riktiga på något sätt, alltså att vdn inte han är också han blir också bedragen på något sätt och, och, alltså, jag säger inte att det är så eller att någon bedrar någon men det skulle kunna vara så
1: Ja absolut, mm. det är ju väldigt väldigt svårt att veta i rent generellt men tursamt nog för mig så jag behöver ju inte veta allt. hur
0: jag, jag blir så otroligt sugen på att verkligen vilja veta exakt vad är det som har hänt. Men ofta så får man ju aldrig... Alltså inte ens i Wirecard än idag så vet man ju liksom exakt vem det var som bedrog, vem och vad som hände.
1: Nej, det, visst. Det är, klart att, det är klart att man blir nyfiken. Jag är nyfiken på allt, mm. men det gäller ju att analysera den nyfikenheten mm. i inom riktning, i alla fall till att börja med som kan leda till någonting konkret. Mm. Och just där, vem har gjort vad det är ju oftare ett väldigt svårt spår.
0: Man ser ju det de gjorde väldigt bra som också Theranos gjorde väldigt bra det var att de hade en liksom AAA, styrelse, eller liksom på pappret en extremt bra styrelse. eller Som man då tror ska man liksom, det var väl de detta minister och hedgefondförvaltare och det var liksom ganska bra namn på, på pappret. Ja, precis. Ja, nej men, nej men spännande, det är ju som sagt det ska bli spännande och eh, följa eh, inte Lego, det tar ju liksom eh, på något sätt alltid längre tid än vad man tror att få, eh, få svart på vitt vad eh, det har handlat om. Eh, nu har de ju liksom tagit in Nya pengar men det är klart om de, om de fortsätter bränna 10 miljoner i kvartalet utan att få betalt för eh, sin order och fortsätter bygga upp kundfodringar. Då kommer de ju, eh, ja de kommer få cashflow problem snart igen då. Eh, så att eh, om inte senast där då kanske man, f- man får eh, tydligare eh, utslag eh, om, eh, om vad det är. Men, men tror man att allt, allting stämmer och allting står rätt till då, då har man ju fått ett fantastiskt eh, köpläge. Mm. Ja men tack vi kanske får det, det dyker säkert upp uh, nya grejer men det som du säger när det, när det är lite när det är lite så så, så så är det inte lika mycket case men uh, vi får väl <laughs> kanske se fram emot nästa hås med mer intressanta strukturer av uh, misrepresentation
1: Ja I men precis uh, även om jag kan tro att 2021 var ett extremt år för, för bubblor på ett sätt som kanske inte kommer komma tillbaka de närmaste decennierna.
0: Jag är ganska säker på att de där tiderna kommer komma tillbaka inom några år. Det är, liksom, det är finansmarknadens cykel och det finns ju någon tendens i liksom att när man tror att man har sett de största förlåtsen, då kommer det alltid något ännu större.
1: Ja, jag vet inte om jag ska hoppas att du har rätt eller, eller inte, men det ska bli spännande.
0: När det är säsongsuppehåll för Billion så kan man, ju, då kan man ju bara följa den vanliga marknaden. Det är ungefär lika exalterad. Ja, men Tack för din tid och ja, det ska bli kul att följa. Vi kanske får tillfälle att prata om något annat bolag i framtiden.
1: Ja, jag hoppas det. Ja. Tack så mycket. Ha det bra. Tillsammans. Hej.